0: Яким є сучасне українське мистецтво? Як воно формується, презентується та сприймається за кордоном? На що впливає? Слухайте у подкасті «Ukraine Unmuted».
1: Я Євгенія Нестерович, давайте вкладати в людей культури і берегти їх.
0: Ukraine Unmuted — подкаст про актуальне українське мистецтво у світовому контексті. Спільний проєкт Радіо Сковорода та Інституту стратегії культури з нагоди п'ятого тріянали сучасного українського мистецтва «Український зріз» у Каунасі.
1: Давай почнемо спочатку цю розмову. Український зріз. Хто це вигадав? Коли? І чому?
2: В 2010 році він започаткований був, і, власне, його основною ідеєю було показати сучасне українське мистецтво за кордоном. Тому що нас цікавила точка зору, наскільки це може бути об'єктивним за кордоном. І ми, відповідно, намагалися підбирати художників, наскільки це можливо. Об'єктивно, тобто нас цікавило представництво різних регіонів, різних напрямків. Часом дуже суперечливих в багатьох випадках і проєктів, які нам не подобалися, але ми їх брали, тому що хотіли бути чесними. І оце, по-моєму, хороша, хороша, хороша ідея, вона, слава Богу, поки що не вмерла і... Ми пробуємо от, дослід... це радше дослідницький проєкт, ніж представницький, тому що він не претендує на об'єктивність, що от ми от показуємо, що от українське мистецтво от таке. Ну, воно таке на нашу думку. Ми так вважаємо. Це наше. То, по-моєму, там навіть оця преамбула чи овертюра як її можна назвати, вона з того починалася на нашу думку. Це ми завжди старалися бути скромними в тому відношенні.
1: Хто такі «ми»?
2: Ну, це Дзига. Тоді цей проєкт народився на Дзизі. Це суцудзигівський проєкт по всіх відношеннях. І по, і по, по концепції, і по ідеології, і, і по психології, і по всьому. Тобто ми старалися слідкувати за мистецьким процесом в Україні.
1: Чому у 2010 році виникає така потреба представити українське мистецтво за кордоном? Ну, тут
2: навіть звичайне представництво за кордоном, тут не стільки представництво, а бажання почути реакцію на те, що у нас робиться. Тому що все-таки Якщо говорити про Захід в цілому, там, не розділяючи там на Європу і Америку і так далі, все-таки вони живуть в якомусь сформатованому просторі, сформатованій ідеології. І вони знають, що до чого, що скільки коштує, які тенденції, бренди, що, куди воно сунеться. Ну, тобто, дуже серйозно дослідження історія сучасного мистецтва на Заході. А, натомість, про нас вони нічого не знають, і вони завжди дивуються, чому у нас ніхто не займається дослідженням сучасного мистецтва. Взагалі, у нас якийсь бардак робиться в сучасному мистецтві. І взагалі, що це таке українське сучасне мистецтво? Плюс, це завжди пропускалось через призму Москви, тому що на українське мистецтво, на великий жаль, і по сьогоднішній день дивляться через Москву. Тобто ми якийсь як придаток, додаток м- 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 е- 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 великої ві- русської культури.
1: Чи можна сказати, що в 2010 році з'явилося у вас відчуття і враження, що вже є що показати?
2: Ну, воно було завжди, тому що просто треба було вчасно вихопати, поки художник там щось це не знищив, не пропив, чи не затоптав, чи забив. Тобто за тим треба було пильнувати. Але Україна ніколи не була бідною на, на сучасне мистецтво. Інша справа, що в багатьох випадках, що тут не робилося, воно ніколи не запаковувалося в якусь, я знаю, не якесь таке простирало або упаковку яскраво кольорового потра, на який можна вже ліпити цінник. Переважно це робилося стихійно і щиро, і ніхто не намагався запихати себе в якісь шуфляди, що це є авангардизм, це не авангардизм, це що таке перформанс? Це в Україні це залихи хворобливого окремо тему. я, скільки мені треба було 20 років життя стратити, щоб я наважився називати себе перформером? Тому що це треба було там випорпути, підглядати, там вичитувати, щось наважувати, щось говорити, на відміну від того, що зараз є школа і можна за 4 дні Нахапатися до серйозних, хороших в хорошому сенсі ідей від хороших європейських перформерів. А тоді це все робилось так намацально, але воно було щиріше і справжніше. Неконюнктурне, тоді було все чорне і біле, радянське, антирадянське. Тобто часом політика плуталася з мистецтвом. Це зараз можна розпихати вже якийсь. Може зараз тільки щось починається. Це розпихання по шухлядах. Що такі дослідження. Причому може навіть непогані дослідники і дослідниці з'являються того. І слава Богу, мене це тішить, що от є нарешті можливість, що ми таки порозпихаємо це по шухлядах і, і пророспихаємо, наскільки це можна
0: об'єктивно. Подкаст Юкраїн Unmuted.
1: На кого тоді Ви могли спертися як на друзів України в світі сучасного мистецтва за кордоном? Чи були якісь такі інституції або люди, які могли бути Вашими амбасадорами? І куди? хотіли презентувати це українське мистецтво?
2: Ну, я зрозумів. Ми, по-перше, презентували не туди, куди хотіли, а туди, куди могли. Куди могли. І ясно, що все це залежало від грошей, в першу чергу, і це була найбільша, найбільша проблема – знайти можливості фінансувати це. А по-друге, ну, у нас найбільше було контактів з Польщею, тому що через Польщу ми проганяли багато цікавих проєктів. Вони нас розуміли, вони могли це оцінити, причим так гідно. А як не круте, все-таки там Юрко Онух, якого всі знають, ну, це, напевно, особа, яка допомагала, не то, що він допомагав робити, але він допомагав розставити акценти на те, хто ми є в Європі і в світі, тому що от коли мова йде про ті ж самі аукціони содбіса, чи наявність українських павільйонів на різних міжнародних форумах, це все-таки переважно, як і вся наша держава на протязі 30 років, це так, корупція і кумівство що кожен попадає туди чи туди завдяки тому, що виходить на якесь державне бубло через Мінкуль, через знайомих. Ну і так, тобто у нас культура це абсолютно нормальне калькування цієї державної структури, яка існувала 30, 30 років. І, ну, мистецтво завжди було віддзеркаленням від соціуму, так що мене це не дивує. І ми через онуха багато з ним говорили, пробували порівнювати, він намагався нам, бо ми ж не довіряли, що ви там розумієте, хоча по-своєму ми Праві, тому що все-таки така жила і а, а, якась і тенденція української культури, анархізму, вона а, існує. Ну, все-таки, якщо поле» — це український, український бренд.
1: Ви це Я... щось таке, що не можна пояснити?
2: Я думаю, що це не можна пояснити. Тому що це. Це, напевно, ультразагострене его. Ну, я можу багато зараз говорити суб'єктивності на рахунок анархізму, але я вважаю, що це українське. І в хороших митців українських це проглядається. Тому що все-таки у нас ще є свої проблеми в тому відношенні, що є багато художників, які там. Є на, в тому пантеоні, пантеоні українських видатних українських мистець, митців сучасного контомпораріарт. Все-таки серед них є багато тих, хто представляє територію Україну, а не е, Україну як Ну, як надихач, як, як сподвижник, як е, в кінці кінців любов. Тобто нема органічності в творенній. Тобто, тут... от, от я живу на тій території, мені тут добре малюється, твориться і так далі. А, я би не хотів, скажімо, говорити про них як про українських Художників. Тому що для мене це дуже важливо, я там не беруся там, говорити про, як це політики люблять шукати українську ідею, що таке українська ідея, що таке українська ідея, ти вважаєш себе там на рівні підсвідомості українським художником, от і вся тобі українська ідея, що тобі ще треба, от ти от наважишся собі сказати, що ти український художник, чи не наважишся? І художник в соціумі – це соціальний об'єкт, суб'єкт і все це. І ти не можеш бути незалежним. Ніколи художник не може бути незалежним. Я не вірю в якийсь там космополітизм. До нього треба ще дійти. Тому що щоб стати космополітом, треба перейти стадію, там якогось там національного недоноска, потім закомплексованого національного, потім стати націоналістом, шовіністом. і, І тільки потім можна починати говорити про якийсь там космополітизм, як от в Європі всі найбільш демократичні цивілізації, там, і теперішні, які вважають себе найбільшими демократами, вони ж всі пройшли імперські минуле. І вони чомусь про, про це не люблять згадувати. А ми ніколи не були імперією. І За тому ми для були... того, щоб
1: сказати, що ти український художник, потрібна відвага?
2: Ну, ну треба бути переконаним в тому. А відвага то таке, це можна ляпнути, а потім нарікати. Треба бути. Ну, в першу чергу, напевно, себе поважати. Якщо я українець, ну, то я українець. Я не можу бути там. І мене не цікавить, що про мене думають там, не тільки в Москві, чи в Нью-Йорку, чи в Парижі. Хоча у нас є риси, що ми любимо прилаштовуватись під щось там, когось доганяти, там виглядати не гіршими. Але це комплекс, який в нас вихований на протязі сот років. Так що це треба ще, це теж треба пройти. Це теж окрема.
1: В 2010 році вибирати, добирати українських художників і художниць було інакше ніж, наприклад, у 2022 двадцять
2: Ну набагато, набагато інакше. І чим це
1: відрізнялося?
2: Ну, я все-таки, особисто Яну і наша команда, ми все-таки намагалися зрозуміти, не ставити там умови українські чи неукраїнські. Ми старалися все-таки...
1: Ну, власне, Ви, ти значити, як куратор обираєш і запрошуєш, правильно?
2: Так, <клес> <клес> так. Та. Я от дивлюся, приглядаюся до того чи іншого автора і, і вирішую, що він може бути українським художником. Там є щось таке, що мені здається, що це наша культура. І тут справа не в мові, а в ментальності, це збіг обставин. Це дуже такі тонкі речі, які не пояснюють. І І маячки. Я не знаю, я ніколи не беруся визначати, що таке українське мистецтво. Я пам'ятаю, що колись е, хтось з моїх знайомих на, з Америки розповідав, що колись був такий типу консіліума в Америці, що вони визнач... пробували визначити по пунктах українських в мистец... українськість в мистецтві.
1: — В Америці?
2: — Так. От, от українські емігранти десь там зібралися і пробували визначити, в чому є українське мистецтво. Ну от ну. ясно. Ну, ну, ну і тому там почали з'являтися всілякі глечики розмальовані під вишивку. Ну, це кіч, який цілком може бути об'єктом для того, щоб творити тут трансавангард і так далі. Тобто це можна з того лагати, але це процес формування, і ти від того нікуди не подінешся, тому що все-таки, навіть великий жаль, це є комплекс меншої вартості. Бували... Найбільш, найбільша біда української культури це закомплексованість. Ми боїмося бути самими собою. Ми завжди... Досі? Досі. Ми, 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 ми не наважуємося бути самодостатніми від інших. Це найбільша біда. Тому оце, от, хтось їде там підкоряти. Завжди хтось кудись їде щось підкоряти. Хтось їхав підкоряти Москву, хтось їхав підкоряти Нью-Йорк, хтось їхав підкоряти Париж. І вони десь там зникали за тими обріями. Потім, коли їм не вдалося це підкоряти, вони. Поверталися назад в Україну, хто додому, а хто на територію, і тут от були, ставали містечковими бабушками в сучасному мистецтві. Це, така, це треба час, щоб ми, ми вийшли за, за, за ті бар'єри.
1: Як ти ми... думаєш, коли мене цей час, чи буде актуальним питання підкоряти Київ?
2: Підкоряти це в якому
1: сенсі? Ну, от як художник для того, аби відбутися. Ти ж їхали підкоряти Нью-Йорк або Москву. Чи буде потреба підкоряти Київ?
2: Ні, це не це не тому що Київ це наша цивілізація, яка б вона там не була. Вона сама вона автоматично міняється. Там не треба нічого підкоряти. Просто інша справа, треба подолати корупційну схему існування держави. Тут в тому більше проблема, ніж в підкорюванні тому що там дуже взаємозалежні процеси. А підкоряння, ну.
1: Я більше маю на увазі цю централізовану або децентралізовану структуру, бо мені здається, що внаслідок того, що Київ не був цією там мистецькою столицею, куди стікались, а він був більше таким місцем, куди їхали на заробітки, та, відбувалися паралельні процеси, незалежні в різних регіонах. І, як ми знаємо, багато з них часто там між собою не особливо перетиналися, особливо в радянські часи. Коли ви збирали зріз, ви збирали з різних регіонів і це також було завданням, репрезентація різних регіонів. Ну, це,
2: це було один, один з найключовіших е, факторів, набирати е, художників, може, навіть пріоритетнішим було, ніж... З Києвом було все зрозуміло, там можна було подивитися, і ну, мені особисто було зрозуміло, там кого варто брати, кого не варто, хто там наш, не наш, навіть в такому відношенні. А на периферії формувалися дуже цікаві осередки і самодостатні, і той ж самий Харків, чи Одеса, чи там Черкаса, чи Ужгород – вони по-своєму не любили Київ. Зрештою, цей процес, який відбувається в цілому світі. Там... Там немає школи, хоча я дуже не люблю слово школа, от, от говорить Львівська школа, правда, я не знаю, що це за школа і як вона виглядає. Ну це окрема тема. Але от коли формується, воно природнім виглядає, коли ти бачиш от Харківського чи Одеського чи Ужгородського художника, тому що там все-таки середовище. Впливає на формування там, стосунки, відносини і регіональність, повітря,
0: дерева.
1: Труар? Ну,
0: Ukraine Unmuted. з Євгенією Нестерович.
1: Наскільки наші регіональні середовища різні? І чи важко їх репрезентувати в рамках одного великого проекту?
2: Так, це те, що вони різні, це добре, і вони дуже різні. Там, я дуже люблю херсонську тусовку. Оцей тотем, це, це, це чудово, чудово, це сформатована школа в хорошому сенсі. І, і вона існує. І, ну, є сподвижники, які дбають, переймаються тим. І вони дійсно. Розвиваються і Харків це фантастичне місто. Там просто неймовірна історія, там є традиції. В кінці кінців, то що за радянських часів Харків був столицею країни яка б вона не була радянська, але вона була Україною. Тому що вона була, по-моєму, більшою Україною, радянською, але Україною, ніж теперішня незалежна Україна зараз. От я для себе зробив такий парадоксальний висновок. І це дало свій осад, свої нашарування. Там є дуже-дуже серйозне підґрунтя, з якого там просто буяє такий букет цікавих авторів. Якщо Харків в тому відношенні я його навіть в якійсь мірі зазурюю. У нас тут свої розклади, нам легше було, тому що у нас все-таки не було радянського періоду такого тривалого. Тобто, що 35 років і що 70 років гімна багато менше, так що з тим трохи легше боротися. Але Ужгород по-своєму цікавий. Тобто мені, мені цікаво от спостерігати за розвитком суч-арту на периферіях. Периферія не в сенсі, що це так такий не, якийсь непотреб рештки, а інакшість. Періферія для мене — це інакшість, і це, це надихає, це, ти відчуваєш, що воно інакшість. Я взагалі тішусь, коли я бачу щось не таке, що усталено, сформатовано в моїй свідомості. Мене це завжди захоплює, як воно могло там народитися, от чому, яке воно класне, і, і воно наше. І от вони ж себе вважають там теж українцями і харків'яни, які говорять російською мовою, теж українці, які можуть за Україну подерти кого завгодно на шмаття, може навіть переконавшише ніж львів'яни. Це все відносне. Питання мови це не не не, не 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 первинне в тому. Воно рано чи пізно усталиться, як пригадати там чехів
1: як виглядало це назовні? Коли ви все-таки готували ці експозиції, їх привозили, показували, ви бачили реакцію зовнішнього там, глядача, глядачів аудиторії? І чи вдавалося показати цю? Різноманітну велику в європейських масштабах дуже велику країну через мистецьку репрезентацію. Наскільки це регіональне представництво на твою думку було важливо і помічено аудиторією за кордоном?
2: Ну важливо, воно напевно важливо було чи Херсон і Харків
1: це одне й те саме для умовного польського глядача
2: бачиш, вони дивилися на Україну. Для них було цікаво подивитись на якій стадії ми знаходимося порівняно з ними. Там як ти не крути, а і це знову, це було ніби закомплексованість. Я ніколи не боюся того, що ми ну, бо я не люблю, коли ми бавимося в доганялки, що от ми маємо виглядати не гірше. Якщо вони там по своїй схемі чи по своїх алгоритмах визначають нас, ну, от ми принос, привозимо перший зріз, вони кажуть, ну ми це вже пройшли, от, от, е, в якійсь мірі навіть зверхньо. Але мене це не, не, не дратувало, не розчарувало, тому що я розумію, що для того, щоб дійти до чогось, треба пройти. Процес. Має бути тяглість, не можна там з первісного ладу попасти в комунізм, правда? тому що маразм. От, якщо в нас була яма глибоченна 70 років між, між тим, що, до чого ми дійшли в 20-х роках після там, Першої світової війни, як розвивалася культура, і сучасне мистецтво на той час в Україні ну, і потім, коли це все винищується, вирізається під корінь, виморюється, що сліду не залишається, то це одне, бо та ж сама Польща, в якій нехай вона буде соціалістична, вона була все-таки Польщею, а не частиною, та вона була там частина соцтабору, але вона була самодостатньою настільки, що. Там компатія чи ком уряд польський нищівно критикував сучасне мистецтво Польщі, але він його не знищував. Воно розвивалося при ті всі критиці, і при всьому там, обмеженості в доступах, там, скажімо, до якихось там фінансів для проведення там, фестивалів, проєктів. І там не була збита тяглість воно послідовно дійшло до такого стану, в якому вона зараз знаходиться. Я в даному випадку не говорю про якісний рівень там, польського там, сучасного мистецтва, а про його тяглість. У нас тої тяглості немає. ми не можемо зараз виглядати не гіршими, і з такими самими тенденціями і брендами в сучасному мистецтві, як поляки, Ну це буде брехня. Ми мусимо ту яму, я вже весь час кажу, от є яма в 70 років, і. Її треба засипати всім гімном, які на на, на, на народжуються в свідомості художників, які вважаються художниками сучасного мистецтва. І тільки потім, по тому, от по тому спресованому тому баласту, ми підемо далі.
1: Тобто історія не... про український соцреалізм по-твоєму не переконлива.
2: Чому не перекондували?
1: Ну, якщо ти кажеш, що 70 років це Ні, тільки не. Ну яма. Він,
2: він був соц... українським соціалізмом, коли він був, коли, була, коли було відчуття України в 30-х років до сталінського винищення. Вони ж, ну світового рівня феномен Бойчукізм, я завжди порівнюю. От є Рівера — монументаліст, є Сікерос, монументаліст, є Бойчук-монументаліст. Це одного, повірте мені, це одного рівня космос. Про Сікейруса Віріверу знають всі, про Бучка не знає ніхто. І причому в 30-х роках весь Харків був замальований бойчукістами. Просто ну феноменально. І коли почали винищувати їх і те, що вони творять, вони, до чого влада додумалася, що вони придумали спеціальні хімікати, які випалюють фарбу, бо їм впадло було збивати штукатурку. Тобто на сьогоднішній день в Харкві не залишилося жодного фрагменту бойчукістів. А це, по суті, був інструмент комуністичної ідеології. Українською комуністичну. Навіть якщо ця соціалістична ідеологія українська, значить це такий фашист. Чи там якісь націоналісти, ну і так далі. Це от черговий етап винесення нас як нації. Просто завжди треба було визнавати, навіть якщо ти собі всередині визнаєш, що нас 300 років хотіли знищити, а мені кажуть, ну, може, не все так однозначно, і починається така от хрень. Ну, і ми так будемо тоді, отак, от тюхтіями, які, може, не треба, може, давайте, делікатніше, може, ми інша цивілізація, крапка. У нас інша спадщина, у нас інша ментальність, у нас інша кров, у нас інша земля, у нас інше відношення до землі. Коли ти все це усвідомлюєш, вести нашарування ну то ти визначаєш для себе, хто ти є, от. я думаю, так має бути. Як Вони ти... не мають бойчукізму, ми, ми маємо. — Як ти
1: думаєш, чому ми продовжуємо далі пробувати докричатися, незважаючи на те, що стільки наслів? — А стільки ми не висів. пробуємо.
2: Докр... Те, що, наз... що зараз відбувається, ми пробуємо докричатися. Я думаю, що ні, це мода на Україну в Європі, от. і туди зараз їдуть всі комунілінь, щоб там не бухнув, перднув чи гряпнув. Все приймається на ура, а повір мені, 90% того, ну, що п'ять років на це би ніхто не звернув уваги, тому що воно там низькопробно. Але це є частина нашого баласту, яким треба ту яму заповнювати, дай Боже, що і чим його буде більше, тим швидше ми ту яму засипаємо. Головне, що вони починають себе усвідомлювати українцями, ті, що їдуть туди і везуть. Не всі, але... Ну і потім Європа теж так вона дуже обережно на це дивиться, тому що вони все одно на нас дивляться через призму Москви, і це у них теж в крові. І це теж треба усвідомлювати. На чому тоді
1: треба. оперта ця мода, на твою думку?
2: Ну, на несподіванці, що вони для себе... Вони побачили, що ми можемо воювати, що ми, ми не третій день не здалися, що нас починають потроха поважати. Ми, ну, що, ми були таким придатком Росії. Тим більше, що це прокачувало всю Європу.
1: Тобто демонстрація сили просто зіграла тут? Ні,
2: я думаю, що це не демонстрація сили, а що що ми хочемо бути вільними, що ми хочемо бути, ми хочемо бути нами. Нам не все одно. Ми ж, як італійці там казали моїм знайомим, а чого не здатися? Ви здайтеся і все буде нормально. Чого ви не хочете здатися? Не буде війни. І яка вам різниця. Значить, є купа народу в нашій нації, які вважають, що, що ми – це є ми.
1: Так, але я, от, власне, про це і питала, що кожного разу після, чергового, після чергової ітерації репресій, після чергової спроби вирізати, винищити на фізичному рівні, хімікатами витерти малюнки зі стін, щоб не лишилося нічого, після спалення книжок все одно за якийсь час відбувається регенерація і відбувається наступна спроба звільнення самоідентифікації і виходу на цей рівень незалежної автономної суб'єктності. Як ти думаєш, в чому захована ця сила прагнути знову відроджувати ту культуру, відроджувати країну, знову будувати суб'єктність? Ну я
2: не от я тут тобі не можу сказати. Я без безкільки собі питань не ставив на цю тему, я не знаю, в чому тут сила. Це очевидно якийсь є генетичний код, який на там не банально звучить, але щось в янах закладено. Ну, бажання бути вільним, я не знаю, з чим це пов'язано. При тому всьому, що ми можемо бути таке бажання. У нас поєднання кількох речей несумісних одночасно. Це от прагнення волі, зрадництво, архаїка, хуторянство анархізму, це все от речі, які тяжко поєднати, це все про нас. І в той же, і в той же час, може оцей оце, оце конгломерат, оце лего складається в щось, таку, в щось таке, що називається «Нація Україна»? Я не знаю. Я пробую собі це пояснити, але відповідь не знаходжу. Мене завжди дивують українців парадокси. Як може суміщуватися все це на, на купу? Я колись е, мене здивував, я читав в щоденниках Довженка е, таку дивну новелку, Я не знаю, чи то фрагмент щось, чи, чи сценарій, який він не, не втілив, але у нього є, відбувається, значить, зустрічаються двоє українців, один полонений а другий — завойовник, і хто з них хто? Ну, очевидно, один націоналіст, другий — більшовик чи там, радянський українець. І от вони знаходяться, по, між ними колючий дріт, і вони починають сперечатися. Два українці починають сперечатися, про, очевидно, про сенс українства. Хто з них зрадник, а хто з них патріот. І от вони сперечаються. Ну, як геніальний Дуженко може завжди закінчити весь спір, Зранку знаходять два трупи, сплетені колючим дротом. Оце, оце Довженко в тому відношенні. Оце про українців. Певненість, переконаність в собі, може це ультра-его українців, я не знаю. Затятість? Затятість, напевно, що затятість. Він ж за землю не знає, що він зробить за землю, українець. Це, це вічна, вічна проблема українства, це земля.
1: При тому, що у нас її багато. При
2: тому всьому, що є одна з найплудючіших у світі, правда, на планеті. Це як це питання.
1: проявляється в сучасному мистецтві от впродовж цих 15 років, про які ми говоримо як про тривалість українського зрізу як проекту, і таке пильне спостереження твоє за сучасним мистецтвом з думкою про цей зріз, бо ти, я так думаю, весь час дивишся і думаєш, чи це... Сюди чи не сюди, наскільки ця парадоксальність, ця затятість змінила свої прояви, чи вона взагалі проявлена? Ні, у візуальному мисажі? Ще, ще
2: не проявлені, є багато цікавого. Розумієш, у нас такі форматується все, у нас якісь такі от, ну, піниться, там ще це вино бродить, пиво вариться, і воно що в стані бродіння, хоча ти вже по запаху відчуваєш, що там буде хороша самогонечка, з того вийде, тобто я вірю в це, а ми ще зовсім не сформовані. Нам ще далеко до того, щоб ми були в форматі європейської культури, От як просто як, як, як органічне явище. То, що це нормальне явище, це зрозуміло, але то, що ми поки що виглядаємо такий якийсь... Дивні маргінали, які щось вміють, її, які не перестають дивувати світ. От ми так виглядаємо в, такому, в тому світовому пантеоні.
1: Наскільки це пов'язано з інфраструктурою, з речами не мистецькими? Наприклад, наявність галерей або наявність ну, музеїв? Ну,
2: сильно, сильно. Це, 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 це рано чи пізно тут. Знову ходять парадоксальні речі. Кожен хоче бути незалежним, кожен хоче творити те, що він хоче, а я так бачу, а я так думаю, пішли всі нахрен, я от, 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 хочу так робити. А потім бігає, шукає грошей, а грошей ніхто не дає, бо той, хто дає гроші, він каже, я на такі маразмі гроші давати не буду. Ви мені так от там. Галечики, натюрмортики. От там. Ну, тобто доступний рівень пересічного обивателя нікуди не зникав. Інша справа, що в нас на маргіналів дивляться як на маргіналів, а в Європі навчилися їх толерувати. Я вже давно казав, що середній рівень там, американського чи французького обивателя в усвідомленні культури чи сучасного мистецтва не набагато вищий, ніж у нашого але рівень толерантності по відношенню до сучасного суспільства, якщо взяти нашого обивателя і американського, він зашкалює. Тобто американець чи француз подумає, ну, якщо я щось там не доганяю, то я все-таки подумаю, може щось треба, щось повчитися. А у нас подивився, що ти мені за херню тут тулиш? Що ти мені тут Тирк влаштовуєш, тобто в нас всі все знають, і переконані в тому.
1: І це теж про затятість. І
2: це теж про затятість. Так. Я пам'ятаю, ми на якомусь черговому фестивалі перформансу у Львові. Така показова картинка була. Так, на площі, на якійсь площі там Василь Бажаєв робив своє таке буйне дійство, таке, ну, скажімо так, неадекватне. І тут проходить якийсь. Мужичок, ну, я так з вигляду знаю, що з директор якогось музею, знаєш, такий вже на добру підпитку, очевидно, він десь йшов з якихось чергових 50 грам, де вони з колегою, очевидно, говорили про українську культуру, історію і політику. І от вже після якоїсь певної дози, що вони вже такі щось вирішили, проблему якусь, і тут він виходить на вулиці і бачить, тут відбувається якийсь цей непонятка. І він підходить до нас, так бере там, по-моєму, Василяча Забарк і каже, що ви мені тут церкву влаштували? Тобто, як він каже, що ви мені тут церкву влаштовали? Тобто, ми не у нього в хаті, ми от на території міста, на якій маємо офіційний дозвіл, там, владою виданий, що от ви маєте право на ті території від такої до такої години робити такий-то проєкт. А він вирішив, що ми йому тут заважаємо, він навіть не цікавився суттю того, він просто цього не збагнув, це його здивувало і одночасно висадило, тобто він цього не зрозумів, значить це фігня, от це б дуже показово і такого є дуже багато.
1: Але, водночас... але це
2: процес, який поступово, поступово, поступово призведе до того, що він не почне там за 50 років ліпше розуміти це, але він почне думати, що є речі, яких він не доганяє. І це треба поважати.
1: Але це здається, час здається, виховання аудиторії теж відбувається, і Однозначно, у нас такі. це прям помітно. Я хотіла, знаєш, про що ще згадати, що зріс, як ця велика така експозиція, яка робить синхронічний такий переріс та показує зараз, що відбувається в сучасному мистецтві. Ясно, що вона задумувалась для закордону, для того, аби показати назовні. Але водночас я пам'ятаю відгуки українців, про зріз у Вроцлаві, і більшість з них казали, оце себе в Україні його показати. Але, наскільки ми, я пригадую, зріз єдиний в Україні був показаний тут під час Конгресу культури, і ще були якісь часткові десь демонстрації фрагментів. Цілий зріз в такому форматі, як він був показаний, наприклад, у Вроцлаві, в Україні, він не був показаний. Що це про нас говорить? Те, що зріз не, відбув, не відбувся в Україні і не відбувається в Україні чогось такого? Як зріс. Ми не маємо музею сучасного мистецтва, ми про це багато говоримо останні роки, але як взагалі? Е... Тоді створюється ця картинка, що у нас відбувається всередині країни. Бо щоб показати щось назовні, треба спочатку подивитися всередині і зрозуміти, де ми на чому ми стоїмо. Ну бачиш, я почну з,
2: з кінця. Ми не намагаємося там європу здивуватися, здивувати чи там підкурити. І за нашим задумом, зрісти все таки. Дослідницький проєкт для нас, в першу чергу, не для поляків, чи німців, чи французьких, для нас. Ми маємо після кожного зрізу робити якийсь вислід, що ми, що ми собою являємо. От для мене це, принаймні. Це, це визначення, для, от, де ми знаходимося, там, на якому там шарі чи стяблі що з нами не так, якісь структурні процеси. Ну, там безліч, безліч питань, які постають після трансляції з Різу за кордоном. Тим більше ми вислуховуємо від них не тільки там нарікання, що от ви вічно десь там відстаєте, чи... але їх і те, що вони бачать багато такого, чого вони... таких відглужень, в які їхня культура не йде. І от їм їм, з того боку цікаво, і в даному випадку я не говорю про якісний зріз, а про тенденції, куди несе наших, тому що ми по-інакшому як країна, як соціум розвивалися. Відповідно, ми не можемо бути такими, як вони. І от коли художник, який Проєкт, якого ми відбираємо, якщо ну, для мене там об'єктивний те, що я відчуваю підґрунтя, От на, що він, на що він спирається. Якщо там я, скажімо, знаю про буйчукізм, про, про буйчукізм знаю, що це наш там пласт, дуже потужний там, платформа, і що ну, не може там в ті ж самі Росії чи в Польщі народитися такий, о, такий напрям або тенденційний розвідковий, там, як скажімо, поява там, Мініна чи Радкевича в яких проглядається така десь на рівні підсвідомості, опертя на буйчукійзм, тому що він був, і він знає про його існування, а він пробує це розвивати вже. В контексті сучасного соціуму, ну і так далі. От така тяглість мене дуже, дуже надихає. І я думаю, так може бути у всьому і в перформансі, і, і в монументалці, і в чому завгодно, і, і в живописі, який кожен раз ховають і кажуть, що живопис мер. Але він чомусь не вмирає. А в Україні, по-моєму, ніколи не вмре, тому що це, це потужна база, це платформа, це, це все світ де живопис, це по-моєму щось божественне. Це моя суб'єктивна така е- е- тенденційна думка. І це, що ми веземо з «зріз» як дослідження для себе і про нас, це найважливіше. Тому що ну, ну, у нас сталося, то, що ми робили «зріз» тут не тому, що ми хотіли, тому, що це була безвихідь, тому, що це була та пандемія чи параноя, я не знаю, як це правильно назвати, у нас не було можливості виїхати. Ось. Але це і теж по-своєму було цікаво, тому що наші бачили, що ми пропонуємо їм. А чому ви проп... і, і тут свої дискусії, свої погляди, свої там, нарікання. А чому це, а не це? Тому що в нас же ж теж, коли ми відбираємо художників, або художниць на, на, на цей проєкт, там же ж теж багато є. І, 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 з'являються друзі, там, вороги, тому що а ми не взяли, ми не, не взяли, чому тому взяли, чим я. Ну і як завжди, це в цілому світі так відбувається. Ти береш на себе... Відвагу визначити от 20 художників, які, на твою думку, є заслуговують на присутність в тому проєкті. От коли ти відібрав тих 20 художників, тут же, через день, ти набуваєш 200 ворогів. Це нормальний процес, але інакше не буває. Це, це суб'єктивність. Культура – це річ суб'єктивна, але реальна. От як не парадоксально, То, поєднання реальності і собі, воно існує, але знову ж таки, сьогодні це добре, завтра погано, післязавтра про це забудуть. Готика до якогось там часу вважалася варварською цивілізацією, як культура. Це всі факали, що таке готика, фу, це, що, це, що, це, що, це, що це за ганьба, це, це не має права називатися культурою. Все
0: міняється, все відносно. Подкаст про актуальне українське мистецтво у світовому контексті.
1: Як ти вважаєш генерально чи можливо через такий проект дослідження самих себе? Е- Справді, репрезентувати, виконувати цю презентативну функцію за кордоном через візуальне мистецтво, через сучасне мистецтво, яке достатньо складне для розуміння, яке зазвичай потребує ще додаткових текстів для того, аби бути сприйнятим. Наскільки в комунікативному смислі це... Е- — Має сенс. —
2: Величезний, і воно повинно, тому що це, ну, це ж соціум, і ми повинні переконувати про нашу присутність. Переконувати про нашу присутність. А це і без того ніяк. Ну не скажеш, от який я класний, ну от не повірять, але подумають це треба треба, це обов'язково. Чим більше, тим просто мені, мені важливо, щоб в свідомості людей, які там мають фінансові можливості, нарешті до них доперло, що культура це рушій всього. Але це найзбитковіший проєкт, який може бути в світі. І от коли вони усвідомлять, що їх вставляє первинно, що це руші, а збитковість на другому плані, от тоді може у нас почнуть по-інакшому дивитися люди, які мають гроші, щоб це фінансувати, і Вони ж повинні усвідомити, що фінансуючи культуру, ми рятуємо себе. Бо фінансування культура – це порятунок. Це як відношення до культури має бути, як віра в Бога. Тоді, тоді ми цей, сунемо цю махіну. Інакше не буває.
1: Це прекрасна нота на завершення нашої розмови. Давайте вірити в культуру і мистецтво. Дякую. З нами був Володко Кауфман. Я – Євгенія Нестерович
0: яким є сучасне українське мистецтво? Як воно формується, презентується та сприймається за кордоном? На що впливає? Слухайте у подкасті «Ukraine Unmuted».
1: Я Євгенія Нестерович, давайте вкладати в людей культури і берегти їх.
0: Ukraine Unmuted – подкаст про актуальне українське мистецтво у світовому контексті. Спільний проєкт Радіо Сковорода та Інституту стратегії культури з нагоди п'ятого тріянали сучасного українського мистецтва «Український зріз у Каунасі».